0: Was äh, bedeutete zunächst erstmal die Frage, die Abschiebehaft für Ihren Mandanten?
1: Naja gut, Abschiebehaft, äh, die, die Hörerinnen und Hörer werden da möglicherweise eine Vorstellung von haben, das ist äh, frei zu um Menschen von A nach B zu bringen. Und äh, das ist ja äh, für den unbedarften Laien erstmal komisch, dass wir Menschen einsperren. Die eigentlich nichts getan haben, die keine Straftäter sind, die nur das angeblich das Land verlassen müssen. Und das teilweise Wochen, teilweise Monate lang. Das ist für jeden Betroffenen eine schwere Belastung. Das erkennt man, wenn die Menschen dort eingefahren ins Gefängnis. Nach vier Wochen sehen die anders aus, werden krank. Das ist ja alles mannigfach untersucht worden. Und für unseren Mandanten war das insofern eine besonderer Bedeutung, weil in dieser Haftanstalt, in der er untergebracht war, das ist eigentlich eine spezielle Haftanstalt für Abschlussgefangene gewesen, auch in der Zeit damals Strafgefangene untergebracht worden waren, aus verschiedenen Gründen. Das sollte der Entlastung des Strafvollzugs dienen, vor, so Corona-Restriktionen. Da hatte man dann gesagt, wir haben hier so viel Zeit in unserem Gefängnis, wir werden hier noch ein paar Strafgefangene dazu packen. Und das hat unser Haftrichter als europarechtswidrig Beurteilen wollen kann er aber nicht selber entscheiden und hat es daher dem Europäischen Gerichtshof zur Frage und Beantwortung verschiedener Fragen vorgelegt. Und das ist jetzt die Entscheidung, die da gestern verkündet wurde.
0: Ja, was bedeutet diese EuGH-Entscheidung nun?
1: Na, Im Prinzip ist das erstmal das, was der EuGH 2014 schon in einem anderen Verfahren von uns entschieden hatte, dass eben keine Strafgefangenen sind und deshalb aufgrund europäischer Normen, die schon seit Heiligabend 2010 anwendbar sind in Deutschland, dass die in eigenen Anstalten untergebracht werden müssen. Äh, Hintergrund ist eben, mh, dass man mit diesen Gefangenen eigentlich nichts machen muss, außer sie vom Weglaufen zu sichern. Ja, ob man das äh, richtig findet oder nicht, das ist eine politische Frage, darüber könnte man natürlich auch lange diskutieren. Also wie gesagt, 2014 war das schon mal entschieden worden und in Deutschland ist es dann 2019 zu einer Gesetzesänderung gekommen, dass man gesagt hat, wir haben ja so viele Menschen, die da aus dem Land rausbringen müssen, da haben wir nicht genug Gefängnisse dafür eigene und deshalb können wir die wieder für drei Jahre zusammenpacken mit Strafgefangenen. Das hat der EuGH, um mal in so einer Fußballsprache zu bleiben, hat den Ball sozusagen ins... Die hat der Bundesregierung zurückgeschoben, hat gesagt, so wie er es euch überlegt hat, geht das nicht. Erstens muss das kontrolliert werden können, ob es überhaupt eine Notlage gibt. Das heißt, der Haftrichter muss das bei jeder einzelnen Haftanordnung überprüfen. Dagegen war die Bundesregierung massiv gegen vorgegangen. Die hatten gesagt, wir haben ja weit über 600 Haft Abstimm Haftgerichte, das machen die Amtsgerichte. Da gibt es einen Tohu Wabohu, wenn das jeder Richter prüfen muss. Ja, sieht das anders, Er sagt dass es genuin richterliche Arbeit zu gucken, wird einen untergebracht. Zweitens muss es auch äh, von Verwaltungsseite regelmäßig Überprüfung geben, ob so eine Notlage noch anhält. Und drittens machen die Kriterien, wann denn überhaupt eine Notlage gegeben sein kann. Und das ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn man äh, auf ähm, Umstände nicht reagiert, wenn man selber die Haftplätze reduziert oder aus meiner Sicht auch, wenn man zum Beispiel die Regelung einführt, die es sehr viel leichter möglich machen, Menschen auf einmal von A nach B zu bringen, einsperren zu können. Auch das ist natürlich eine selbstgemachte Notlage und die kann nicht dazu führen, dass die Gefangenen auf einmal darunter leiden. Die wichtigste Aussage in der Entscheidung ist eigentlich eine Wiederholung all dessen, was wir schon kannten, was aber in Deutschland nicht richtig umgesetzt wird. Und darum finde ich es sehr gut, dass der Gerichtshof da nochmal darauf hingewiesen hat. Die Unterbringung von Abschiebungsgefangenen muss sich handfest von der Unterbringung von Strafgefangenen unterscheiden. Das nennt man ein Abstandsgebot heißt das. Eben weil es keine Straftäter sind. Und die Unterbringung in Einrichtungen, die gefängnisartig sind, die sind zu vermeiden. Und wenn man sich die Gefängnisse anguckt, vom Glückstadt ganz oben im Norden an der Elbe bis zu Ihnen in Vorzahn in Baden-Württemberg, diese Gefängnisse sehen aus wie normale Strafhaftanstalten, was sie häufig auch waren. In der Vergangenheit. Die sind dann umgewidmet worden. Und aus meiner Sicht ist eine derartige Unterbringung mit den Vorgaben des Gesetzes und jetzt auch der Rechtsbündnis des Europäischen Gerichtshofs nicht mehr vereinbar. Da werden die Landesverwaltungen, die dafür zuständig sind, jetzt eine Menge Arbeit bekommen. Ein
0: äh, paar Sätze noch dazu, wie äh, jetzt äh, Abschiebehaftanstalten äh, zukünftig eigentlich nicht mehr ausgestaltet äh, sein dürfen?
1: Naja. Ich meine, jeder der Zuhörende wird wahrscheinlich eine Vorstellung davon haben, wie sieht ein Gefängnis aus, das ist eine sechs Meter hoher, eine sechs Meter hohe Mauer und oben drauf ist noch eine Doppelstacheldrahtkrone drauf. So dürfen die nicht auswählen aus meiner Sicht. Die dürfen auch nicht mit äh, vergitterten Fenstern äh, arbeiten, die dürfen nicht mit äh, Sporteinrichtungen irgendwie aussehen, also irgendwelche Terroristen. Untergebracht sind Arbeiten, die eben wirklich meterhohe Zäune haben, wo oben auch wieder Stacheldraht drauf ist. Ähm, es gibt so ein Schlagwort, ich mag das eigentlich nicht, aber das trifft es vielleicht ganz gut. Das heißt, Abschiebungshaftvollzug muss so sein wie normales Leben minus Freiheit. Ja. Das ist natürlich die Quadratur des Kreises eigentlich, das gibt es nicht. Aber wenn man das mal aufnehmen möchte, normales Leben minus Freiheit heißt, wir haben eigentlich die Idee, also ein Mittelklassehotel mit einem Zaun drumherum der gegen weglaufen, sichert. Das ist alles. Ja, aber was in dem Hotel drin, das heißt in dieser Haftanstalt, innen drin passiert, das ist den Gefangenen völlig jetzt äh, überlassen. Meiner Meinung nach dürfen die natürlich ihr eigenes Telefon dort nutzen. Das ist ein Problem bei Ihnen würden, Baden-Württemberg, auch sonst überall im Bundesgebiet. Natürlich dürfen die internetfähige Geräte nutzen. Wie soll man denn sonst auch mit der Außenwelt kommunizieren? Natürlich dürfen die Langzeitbesuch haben. Und, 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 und. Und all das ist in keinem der Bundesländer, die hier für Abschiebungsvollzug unterwegs sind, der Fall. Da wird jede Menge Arbeit auf die Verwaltung zukommen. Und wir als Gesellschaft müssen darauf schauen, dass das auch umgesetzt wird.
0: All das, was Sie beschrieben haben, sehr hohe Mauern, hohe Zäune mit Stacheldraht, vergitterte Fenster. Genau so sieht in Pforzheim auch die Abschiebehaftanstalt aus. Auf 80 Plätze hat Grün-Schwarz diese ausgebaut. Es gibt auch einen Raum, in dem Personen 24 Stunden besonders festgehalten werden können. Auch eine Fixierung von Personen ist möglich. Heißt, ich müsste auch Grün-Schwarz in Baden-Württemberg nachbessern.
1: Ja, denke ich schon. Also, da ist Baden-Württemberg nicht das einzige Bundesland. Ähm, das betrifft ja zwei Aspekte nochmal. Das ist, ist einmal natürlich so die ähm, Sicherungen nach außen. Ich nenne das baulich-räumlich, ja. Mit den Mauern, mit den äh, vergitterten Fenstern, etc. Was anderes ist aber auch eine Freiheit im Inneren. Das heißt, Informationsfreiheit, Äußerungsfreiheit. Und so weiter und so weiter, bis hin zu irgendwie Besuchsmöglichkeiten, die eben ganz weit weg äh, sein müssen von dem, was im normalen strafvollzug der Fall ist. Und Kommunikation mit der Außenwelt ein ganz wichtiges Thema. Auch mit Anwältinnen und Anwälten, ähm, die ist eben längst nicht so gewährleistet, auch in Baden-Württemberg nicht, wie das eigentlich der Fall sein müsste, denn nochmal ein normales Leben Freiheit heißt, ich kann auch abends oder nachts meinen oder meinen Anwalt anrufen.
0: Ist denn über überhaupt etwas gewonnen, wenn äh, diese Abschiebeknäste zukünftig etwas offener, äh, etwas weniger wie ein Gefängnis gestaltet werden. Die größte Belastung für die Betroffenen ist doch äh, die Abschiebehaft an sich, äh, die Gewissheit bald abgeschoben zu werden, oder?
1: Ja, sprechen Sie was richtiges an, das ist ja letztlich Haft, um eines im vollzugs, der Mensch soll das Land verlassen und wenn es von den Behörden richtig gemacht wurde, dann muss er das auch das Land verlassen, will es nicht freiwillig tun. Natürlich ist den Menschen am meisten gedient, wenn sie hier ein Bleiberecht haben und da ist ja, muss man wohl so sagen, zumindest im Koalitionsvertrag mit neuen Regierung einiges drin, was Menschen ein besseres, sicheres, leichteres Aufenthaltsrecht hier vermitteln kann. Wenn man da mal ran ginge, würden die Haftanstalten sowieso massiv entlastet werden. Das kostet ja auch, die Zuhörer werden das möglicherweise nicht wissen, jeden Tag unfassbar viel Geld, was alles der Steuerzahler bezahlt. Ja, so ein Haftplatz kostet 300 Euro am Tag. Ähm, und wenn man, wie gesagt, die, die Bleibeperspektiven vieler Menschen, die ja schon lange leben dann auf einmal ins Gefängnis kommen, wenn man das anginge, sehr großzügig irgendwie von irgendwelchen Altverdrehungen Gebrauch machen würde, würde sich das Problem vielleicht sowieso erledigen. Und die paar Menschen, die wir dann auch in Anführungsstrichen loswerden müssen, mit denen kann man vielleicht auch anders umgehen. Vielleicht als letztes Wort beim Europäischen Gerichtshof war auch mit Blick auf diese Notlage, die es angeblich gibt, viel über Zahlen gesprochen worden. Die Bundesregierung ist ganz schwach in dem Bereich. Es wird überhaupt nicht evaluiert, dieses Gebiet. Aber was deutlich ist, mehr Abschiebungshaftplätze bedeutet nicht automatisch mehr Abschiebungen. Das kann man erkennen in allen Bundesländern, ähm, es gibt zum Beispiel Bayern, die unheimlich häufig in Menschen inhaftieren. Die haben eine relativ geringe Quote der Abschiebung. im Vergleich zu Berlin, die sehr selten inhaftieren. Ähm, diese Idee, wir sperren die Menschen ein, dann werden wir die eher los. Das ist ja, eine Fehlidee, die möglicherweise auch aber dem Wähler irgendwie vermittelt werden soll, damit er dann beruhigt schlafen kann, dass hier alles irgendwie in guter Ordnung ist.
0: Stichwort Zahlen, weil das, denke ich, viele auch nicht so wissen. Sie persönlich haben seit 2001 bundesweit über 2200 Menschen in Abschiebungshaftverfahren vertreten und verfügen somit über ein erhebliches Zahlenmaterial. Wie sieht es denn mit der Rechtmäßigkeit der Abschiebehaft aus Ihren Erfahrungen aus?
1: Ja, kann man nur mit einem Wort beschreiben, Trauerspiel, das ist das ein echter Skandal, handfest. Ich habe vor vielen Jahren angefangen, meine eigenen Verfahren auszuleiten, und zwar jedes Verfahren, das ich da geführt habe. Nicht, weil ich über Langeweile fühle sondern weil es einfach keine offiziellen Zahlen gibt. Und ähm, Sie haben es ja angesprochen, ich habe weit über 2200 Menschen vertreten und äh, mehr als die Hälfte, 52,6% sind momentan 1000. Unrecht, manche einen Tag nur, aber das ist Freiheitsentziehung, wissen Sie, wenn Menschen noch nie ein Gefängnis waren, kommen da zum ersten Mal rein, für die sind auch 24 Stunden der Horror. Manche eine Woche, manche einen Monat, manche ein halbes Jahr und wenn man das hochrechnet, ist jeder Gefangene zu Unrecht knapp vier Wochen in Abschlusshaft gewesen und das besonders Bedeutende daran ist, diese Zahlen ändern sich nie. Ich mache das seit mehr als zehn Jahren, habe ich die erhoben rückwirkend auf 2001 und es ist immer um die 50% Prozent egal, auf welche Bundesregierung dran ist, egal, ob viele Menschen im Gefängnis haben oder wenigen. Und ähm, das ist der eigentliche Skandal dabei, dass wir als Gesellschaft meinen, Menschen von A nach B zu bringen, okay, darüber, wie gesagt, kann man trefflich streiten, das führt ja in die große Fragen der globalen Gerechtigkeit. Aber wenn wir als Gesellschaft meinen, dass Machen zu wollen, Menschen einzustellen, um sie von A nach B zu bringen, dann haben wir ja auch die verdammte Pflicht, uns darum zu kümmern, dass das richtig läuft. Wozu zum Beispiel gehören würde, diesen Menschen vom Tage ihrer Festnahme an einen Anwalt zur Verfügung, zur Seite zu stellen, so wie das in Untersuchungshaftverfahren ja der Fall ist. Nicht? In unseren Verfahren, in den Abstimmungshaftverfahren kriegen die Menschen nie einen Anwalt, weder am Tag 1 noch am Tag 100, noch nach, also es geht höchstens anderthalb Jahre, kann man die Menschen in Abstimmungshaft nehmen. Auch dann nicht. Das heißt, sie müssen entweder einen finden, den sie bezahlen, oder sie müssen Glück haben und einen finden, der das für sie umsonst macht. Und das ist eine hochkomplexe Materie im Schnittstellenbereich zwischen Freiheitsentziehung und Asylrecht, Aufenthaltsrecht und europarechtlichen Vorgaben. Das verstehen die Leute nicht. Die können sich da nicht allein verteidigen. Und so kommt es dann zu solchen Fehlerquoten. Über 50 Prozent, das ist der blanke Horror. Und diese Zahlen werden von allen Leuten, die sich damit befassen, bestätigt. Der Bundesgerichtshof seit abschließend dazu, der da als höchste Instanz seit 2009 äh, die Entscheidungen zu treffen hat, hat mal äh, eine Statistik ausgegeben, dass zwischen 85 und 90 Prozent ihrer Verfahren dort sich als rechtswidrig erweisen. 85 bis 90 Prozent, ja. Und äh, all das müsste uns eigentlich veranlassen, genauer hinzugucken und auch Politik damit zu konfrontieren, warum verweigern die diesen Menschen den, sogar das, was sie am nötigsten brauchen, einen Anwalt? Dann. Wenn man das machen würde, sähe das Ganze ein bisschen besser aus, würde Geld sparen, Ressourcen schon, die man ganz anders einsetzen kann und natürlich auch den Menschen, die da zu neu eingesperrt sind, endlich dienen.
0: Dann äh, abschließend mit Bitte um eine kurze Antwort. Äh haben Sie die Hoffnung, dass äh, sich nun durch das EuGH-Urteil tatsächlich etwas äh, zum äh, Besseren verändern wird?
1: Ja, Sie merken das am Zögern, kurze Antwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Meine Erfahrungen der letzten Jahre, Jahrzehnte, sind leider nicht so richtig hoffnungsmachend. Äh, Aber wenn wir uns nicht darum kümmern, dann tut es keiner darum, sollten wir das zum Anlass nehmen, auch mit diesem Urteil weiter in Politik und alle anderen Verantwortlichen zu konfrontieren, und damit das besser wird.
0: Der Europäische Gerichtshof hat an diesem Donnerstag entschieden, Flüchtlinge, die abgeschoben werden sollen, dürfen nicht gemeinsam mit Straftätern inhaftiert werden. Mindeststandards werden eingefordert. Abschiebehäftlinge dürfen nicht in gefängnisähnlichen Einrichtungen untergebracht werden. Wir haben über die EuGH-Entscheidung mit Rechtsanwalt Peter Fallbusch gesprochen. Er hat Seit 2001 bundesweit über 2.200 Menschen in Abschiebungshaftverfahren vertreten. Über 50 Prozent seiner Mandanten waren rechtswidrig inhaftiert, teilweise monatelang in Baden-Württemberg. In Pforzheim befindet sich gerade zum Beispiel der 33-jährige äh, Mohammed Tunch seit einem Monat in Abschiebehaft. Dem politisch aktiven Kurden droht weiterhin die Abschiebung in die Türkei begleitet wird diese Zeit der Ungewissheit für ihn noch durch martialische Drohungen von türkischen Nationalisten.